0: Krafthand Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt. Hallo, herzlich willkommen zur Krafthand Dialogaufnahme. Mein Name ist Florian Zink. Neben mir sitzt wieder mein geschätzter Kollege Thorsten Schmidt.
1: Hallo, auch von mir.
0: Ähm, in unserer heutigen Folge ähm, geht es ums Kalibrieren und nach Herstellervorgaben. Ähm, auch unsere heutige Folge wird auch wieder unterstützt von unserem Hauptsponsor Herd und Bus. Herd Bus ist ab sofort auch offizieller Vertriebspartner von Outel. Dadurch erweitert sich das Portfolio des Aftermarket-Zulieferers um innovative Produkte wie Wallboxen, RDKS-Geräte, Diagnosegeräte, Batterieanalysegeräte und ADAS. ADAS heißt übrigens Advanced Driver Assistance System und das ist ein gutes Stichwort für das Thema unserer heutigen Folge. Eben, äh, wir kümmern uns um das Kalibrieren nach Herstellervorgaben
1: von ADAS-Systemen und ähm, dazu hat der Herr Torsten einiges zu erzählen. Ja, genau. Also wie gesagt, man könnte es auch auf Deutsch sagen, Fahrerassistenzsysteme, ganz einfach geht ja Kamerakalibrierung und ähm, ja, Radarsensor kalibrieren. Und in der Ausgabe 11 äh, haben wir da ja einen relativ ausführlichen Artikel veröffentlicht und haben uns einfach der Frage gewidmet, ähm, was ist eigentlich, also kalibrieren kennt ja jeder oder weiß jeder, wozu man es braucht, aber ist jetzt, wie wichtig ist, herstellerkonformes <lacht> Kalibrieren und was bedeutet herstellerkonform? Genau.
0: Vielleicht sollte man auch nochmal beleuchten, wie kamst du überhaupt auf das Thema? Da gab es ja einen Anlass dazu.
1: Dafür. Ja, genau, also da hat ein Leser, ich hatte eine Diskussion mit einem Leser, der hat er angerufen, mit dem ich mich immer austausche, oder wir haben ja mehrere Leser, mit denen wir uns immer so ein bisschen austauschen, und da kam halt genau das Thema auf. Der hat gesagt, ja, also gerade beim Fahrerassistenzsystem muss ich das ja schon herstellerkonform machen, für den Fall des Falles. Sprich, er meint, wenn es halt mal zu einem Unfall kommt und vielleicht ein Gutachter Sachverständiger dann sagt, ja, da war vielleicht irgendwie eine Kalibrierung nicht so exakt und so spielt der Aufstandsfläche und so kommen wir sicher nicht noch drauf. Ähm, ja. Alles eine Rolle. Und er, er hat halt gesagt, und wenn ich jetzt herstellerkonform ähm, kalibrieren will, muss ich ja eigentlich mit dem Original-Equipment kalibrieren, was für eine freie Werkstatt natürlich Wahnsinn wäre, weil du dann ja irgendwie 15, 16, 17 Tafeln brauchst oder so. Und äh, genau, und dann haben wir uns da ausgetauscht, weil ich eben anderer Meinung war. Oder bin auch.
0: Genau, und, und äh, konkret geht es da ja auch, es gibt ja da wirklich ein Schriftstück auch, wo, ein, wo eine Formulierung drinsteht, die ja eigentlich eine, wie sagt man, eine Auslegungssache sozusagen äh, beinhaltet.
1: Genau, also seine Meinung war ja, ich brauche das Originale, nehmen wir mal das Beispiel VW, ich muss jetzt herstellerkonform für VW äh, kalibrieren, dann bräuchte ich ja die VW-Tafel, Aufstandsfläche und sonst weiter. Jetzt gibt es aber diese Resolution, die der Leser übrigens auch gekannt hat, äh, von dem Deutschen Kommission für Lack- und Karosserienstandsetzung. Kann jeder mal googeln, findet mal. Oder ihr lest einfach auch dann den Artikel, da ist das alles auch nochmal beschrieben, den wir unterhalb vom in den Sh 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 Shownotes einfach von der Podcast-Folge hier verlinken werden. Ich,
0: ich lese zur besseren Verständnis auch einfach mal den Original, einfach mal das, den Wortlaut vor, der uns ein bisschen zum Nachdenken gebracht genau. oder dich, dich zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, also ich, ich, ich zitiere die Kommission empfiehlt ausdrücklich, die vom Fahrzeughersteller empfohlene oder gleichwertige Werkstattausrüstung für Diagnose und Kalibrierung zu verwenden, die die Herstellervorgaben erfüllen.
1: Genau, damit ist für mich eigentlich die Frage beantwortet. Gleichwertig heißt, es muss nicht das Originale sein. Und das steht jeder außer Diskussion, dass das natürlich dann eben auch vom Aftermarket, von wem auch immer, die Systeme sein können. Und wie gesagt, man kann jetzt sagen, man kann das höchstens als Aufforderung für sich als Werkstatt, so würde ich jetzt empfehlen, natürlich nehmen, zu sagen, wenn ich jetzt ein System kaufe, das ich mir einfach bestätigen lasse, dass es halt herstellerkonform ist.
0: Man könnte jetzt auch einwerfen zu sagen, ja, das, das werden die wohl kaum machen, dass die sagen, äh, ja, sie machen das alles, das ist alles herstellerkonform, was wir hergestellt haben. Aber das ist gar nicht so, weil wir hatten einige äh, Hersteller von von diesem äh, Adas Kalibriersystemen, die wirklich auch bestätigt haben, dass ihr System äh, herstellerkonform ist. Also genau, da darf man also sich nicht also, scheuen, als Werkstatt da ja, auch mal nachzufragen. Genau. Genau also
1: gerade Weisbart, glaube ich, hat es gesagt, herstellerkonform oder auch äh, der Mike Richter von Autel zum Beispiel, der sagt, klar ist das herstellerkonform, bei Hotel, er begründet es ganz klar so, das sind ja physische Platten, so wie man sie kennt von VW und er sagt, die sind ja einst, im Grunde eins zu eins die gleichen, was Größe anbelangt und auch Kontrast und so weiter, ist ja auch wichtig, ist ja nicht nur die Größe von den Punkten, von dem Muster ähm, und da sagt er, also was, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, dass das gleichwertig ist, also von daher, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehe ich eigentlich da immer, dass man da auf der sicheren Seite ist, wenn man herstellerkonform kalibrieren will. Ein bisschen anders ist bei den digitalen Systemen, wo manche mit Bildschirm, manche mit Beamer oder Weisbar, die haben so eine Art E-Book-Reader-System, mhm. also nicht System, aber die Darstellung ist wie so ein E-Book-Reader. Da kennst du dich, glaube ich, besser aus, gell, bei denen?
0: Ja, ich war bei und konnte mir das System anschauen und ich... Das, wenn man es nicht genau weiß, dann möchte man meinen, das ist eine, das ist eine gedruckte Platte. Also muss man fairerweise ja. schon sagen. Äh, äh, anders ist bei mir, die, also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, bei der Bildwiederholfrequenz äh, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen von einem Bildschirm, ähm, weil auch eine Kamera ja eine gewisse Frequenz hat. in der Dieses Flackern, Flackern hat. So. Mhm. Und das Ganze kann sich natürlich, also theoretisch könnte man meinen, dass das ein Problem ergibt, aber wie du ja auch in deiner Recherche festgestellt hast, äh, das, ist gar nicht, das wird alles nicht so heiß gegessen wie es gekocht ja, wird. Ja,
1: genau. Also ich hatte zufällig auch noch mit einem, der so ein digitales System hat, gesagt zufrieden. Fakt ist aber, zum Beispiel, ne, kommen wir mal auf das hotel System zurück. Da bin ich natürlich absolut sicher, weil es genau das Gleiche ist. Klar, digital könnte ich in der Theorie schon sagen, ja, aber bei VW sieht es ja so aus und nicht auf dem Bildschirm oder sonst was. Wie gesagt, aber die sagen alles ist mehr oder weniger. Könnt ihr euch in, die Aussagen sind eins zu eins drin in dem Artikel. Könnt ihr euch Übrigens, äh, durchlesen. Ausgabe 11. genau. genau. Oder wie gesagt, wir verlinken ja ja auch. Ja, ähm, ist auf jeden Fall gut. Also auf jeden Fall hat der Richter von OTA auch so gesagt, dass ähm, das schon wichtig ist und natürlich gehört eben zum herstellerkonformen Kalibrieren dann auch Aufstandsflächen. Solche Sachen sind halt sehr wichtig. Äh, und natürlich, dass die Ausrichtung Fahrachse zum, äh, zur Platte und also zu den Platten vorne und so äh, optimal sind. Also sprich, das ist vielleicht die größere Aufgabe für die Werkstatt, das zu exakt und korrekt auszuführen, als dass sich jetzt so bei den Platten da einen Kopf machen darf ich die jetzt nicht von Autel kaufen oder von von äh, muss ich die von VW kaufen. Also wie gesagt, das ist eigentlich, dass man sich an den Ablauf hält und diese Dinge beachtet. Gell? Zum Beispiel ist ja. bei VW es das so, dass die Aufstandsfläche schon sehr sehr eben sein muss, ein Millimeter rechts links von hinten, also fast eine größere Planheit von der Aufstandsfläche ist da gefragt als beim Scheinwerferprüfplatz oder das ist dann eigentlich, sollte vielleicht dann ein Scheinwerferprüfplatz sich so ausbauen. Genau. Ja. Ähm, und
0: auch ganz wichtig ist, wenn man jetzt sehr, sehr viel Geld ausgibt für seinen äh, Prüfplatz und, und alles beachtet hat und, und auch hinten und vorne in der Werkstatt alles freigeräumt hat und, und richtig viel Platz äh, gesorgt hat, wenn dann der Lichteinfall schlecht kommt, dann äh, funktioniert es auch nicht. Also man muss auch noch... Drauf ja, achten. genau.
1: Also das sind eben Faktoren, sind wie gesagt, äh, die ja nichts oder nicht indirekt eben mit dem Equipment was zu tun haben, aber die eben sehr wichtig sind. Also wo vielleicht die Fehlerhäufigkeit viel... Viel größer sein könnte als, oder die Probleme einfach beim Kalibrieren, als ob ich jetzt das System vom Originalen habe oder eben aus dem Aftermarket. Von daher, ich sehe es so, ich wäre da nicht so skeptisch, jetzt Aftermarket-Geschichten zu nehmen. Klar, es ist vielleicht beim Das macht man ja bei anderen Dingen in der Freien Werkstatt auch nicht. Jetzt kann man sagen, her also. Äh, Assistenzsystem ist ein bisschen eine andere Hausnummer. Du kannst da nicht immer sofort eine Wirkungsprüfung machen, Notbremsassistent, also ob der Sensor oder die Kamera das so richtig erkennt, weiß ich nicht so ganz genau, sondern erst wenn dann Not, die Notbremsung ansteht. Also von daher ist es eine andere Hausnummer und man sollte sich da gut dran halten. Wichtig ist auch der Softwarestand äh, vom, also vom, vom Fahrzeug, dass der aktuell ist. Das ist auch nicht ganz so einfach für eine freie Werkstatt, klar, wissen die selber. Besser als wir hier vielleicht <lacht> im Studio, aber ähm, wie gesagt, ich würde das nicht zu so hoch hängen, aber ich würde es jetzt auch nicht völlig außer Acht lassen. Ich würde da schon mehr von den Herstellern mich da gut informieren, wenn man sowas kauft, weil ich finde jetzt, das ist eine Überlegung, auch wenn es nicht ganz billig ist, sollten wir auf jeden Fall machen, weil wie lange haben wir denn noch Fahrzeuge, und da ist der Antrieb ja egal, ob E- oder Verbrenner, die ohne Kalibriersystem auskommen. Ich meine,
0: Gegente das Gegenteil ist ja eigentlich eher der Fall. Also die Assistenzsysteme werden ja immer mehr und irgendwann soll ja überhaupt niemand mehr fahren.
1: Ja, da gibt es doch jetzt auch so eine Vorschrift ab 2024, glaube ich, ist doch Homologation nur noch, wenn irgendwie irgendwelche Fahrerassistenzsysteme pflicht. Also es ist Fakt eigentlich, hast irgendwann jedes Fahrzeug in Radarsensor und Kamera drin. Und drauf zu hoffen, dass die Hersteller sagen, das wird sich alles mal selber kalibrieren oder man macht es wie BMW, die ja eine dynamische Kalibrierung machen, sprich, wo man mit dem Tester reingeht und äh, in entsprechenden Modus aktiviert und dann ein Stück fahren weil muss, äh, mein, da würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das dann irgendwann Standard wird und das jetzt alles mit den Kalibriertafeln nur mal so eine Zwischenlösung ist, würde ich nicht drauf wetten. Man
0: könnte vielleicht noch, noch sagen, dass da, damit eine Werkstatt auf Nummer sicher ist, dass er eine lückenlose Do Dokumentation verweisen kann über das, was sie gemacht
1: hat. Ja, ganz wichtig natürlich, klar. Das ist ja eben, aber das bieten eigentlich auch alle an in ihren Testern und so. Ähm, wie gesagt, man, was noch ein großes Thema ist, ist Felgenschlagkompensation. Ich jetzt, würde jetzt hier vielleicht an der Stelle zu weit führen, aber da sagen viele auch interessante Dinge dazu, sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, genau. An dieser Stelle kurzer Werbebreak.
0: Von unserem Sponsor Herd und Bus erhaltet ihr ADAS-Geräte, die das fachgerechte Kalibrieren nach Herstellervorgaben ermöglichen. Herd und Bus bietet sowohl einen mobilen als auch einen stationären Kalibrierungsrahmen. So erhaltet ihr immer das ideale Kalibriersystem, die euren Anforderungen entsprechen.
1: Ja, wie gesagt, also man ein Felgenschlagkompensation ähm, einfach mal reinlesen dem Artikel äh, und ähm, wie gesagt Platz spielt eine große Rolle. Es gibt Fahrzeuge, wo relativ ähm, viel Platz vom Fahrzeug gebraucht wird.
0: Also es ist gerade glaube äh, ich asiatische Marken waren. Das. Ja,
1: Honda, glaube ich, ein Hyundai oder so bis zu acht Meter und das wird ist natürlich schwierig darzustellen, aber es ist halt für eine freie Werkstatt sind es auch nur Nischenfahrzeuge, da ist dann vielleicht das Problem auch nicht ganz Aber so groß.
0: Nissan und Honda, habe ich gerade nachgesehen. Oder Nissan und Honda. Ähm, ja, genau. und das, Da ist die Rede von acht Metern äh, vor dem Auto äh, platzieren. Äh, das Target acht Meter vom Auto muss äh, damit platziert werden. Das ist natürlich schon äh, ein Haufen. Und ich glaube, es müssen auch metallische Gegenstände entfernt werden.
1: Ja, kann natürlich auch einen Einfluss machen, wie gesagt, dann das Flimmern, was du schon angesprochen hast, und Reflektion, das ist ein ganz großes Thema, deshalb ist das ja auch immer schwarz-weiß, weil der größte Kontrast ist, aber wenn das halt alles nicht passt, habe ich halt ein Problem. Gell? Und Aufstandsfläche, wobei ja, man muss sagen, das ist vielleicht bei einer Radarkalibrierung noch vieles größere Thema, weil halt die Wellen vorausgeworfen werden und, und zurückkommen, äh, wie bei einer Kamera, da ist vielleicht jetzt auch, wenn man die ein oder andere Vorgabe nicht ganz so hat, nicht so. Es gibt ja auch zum Beispiel Hersteller, die machen die Ausrichtung vom Fahrzeug mit einem Scheinwerfer-Einstellgerät oder für bestimmte Modelle, also wo man schon auch sieht, VW glaube ich ist das schon sehr, sehr genau und andere sehen das etwas lecherer. Also, ähm, wie du gesagt, da
0: Insider-Informationen äh, gesteckt bekommen <lacht> ich
1: Ja, genau. Also bei der Recherche hatte hat ich natürlich schon gehört, dass wohl schon auch Autohäuser. Mhm. Geben muss, also auch Marken, oder Häuser, die halt auch nicht immer unbedingt zwingend kalibrieren. Die Kamera weiß wo es schon häufig funktioniert, aber würde ich mich nicht zwingend drauf verlassen. Mei, was kann sein? Mir hat zum Beispiel einer gesagt, er hatte den Fall, wo sie mal nicht kalibriert haben, dann doch, dass der, der Ablichtassistent halt nicht so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte. Genau,
0: der ist zur Lackiererei gefahren, glaube ich. Bevor das war ein Radarsensor. Ah, okay, okay. Das
1: war ein Radarsensor, wo dann eben eine Bremsung ausgelöst wurde, obwohl kam ein LKW entgegen. Also war der Radarsensor nicht richtig kalibriert und dann wurde halt einfach eine Bremsung ausgelöst. Also
0: also so aus dem Bauch raus könnte man jetzt auch sagen, dass vielleicht beim Radarsensor auch wirklich eine genaue Arbeit noch wichtiger ist wie bei der Kamera. Ja,
1: genau, klar. Und wie gesagt, man kann jetzt immer sagen, es ist viel Geld, das man dann die Hand nehmen muss, aber es ist halt auch eine Investition in die Zukunft, weil, wie gesagt, jedes, diese Themen werden immer mehr und äh, jedes Fahrzeug wird Sensoren haben und ich komme da irgendwann gar nicht mehr drum herum und ob ich dann immer das Fahrzeug weggeben will oder nicht, Gut, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber wie gesagt, und auch der Aufstellplatz ist durchaus lösbar mit Platten und so Geschichten. Oder wer eine, He wer eine Vermessungsbühne hat, eine äh, solide, äh, da ist man dann schon ganz gut dabei. Also wie gesagt, einen Scheinwerfer-Einstellplatz braucht ja sowieso jeder, zumindest der HU machen will. Also von daher, klar, muss man Geld in die Hand nehmen, aber es, wie gesagt, es wird jedes Fahrzeug haben. Und von daher, Und ist sobald ich ein bisschen eine größere Werkstatt habe, vielleicht mit drei, vier Mechanikern, rechnet sich das, denke ich schon. Klar, sind wir beim Preis, was heißt rechnet sich? Teilweise kann man vielleicht nur 50, 60, 70 Euro verlangen, aber es ist halt so ein Mittel zum Zweck in meinen Augen dann. Weil du einfach sonst permanent weg musst oder irgendwie, was, irgendwie immer auf jemanden angewiesen bist. Und es, es wird eben, wie schon erwähnt, ähm, in Zukunft
0: dabei bleiben. Erstmal ähm, wird das eingestellt werden müssen, wird es kalibriert werden müssen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Investition. Also würde ich jetzt schon sagen.
1: Genau. Schaut euch einfach an, was es auf dem Markt gibt.
0: Und wer und wer Lust hat, äh, den Artikel eben zu lesen, ich kann schon mal vorwarnen, der ist über geht über mehrere Seiten. <lacht> ja, ja. Aber er ist sehr informativ und ich kann da eben jedem eben, eben ans Herz legen, wer das Thema genauer beleuchten, äh, durch also sich da informieren möchte. der ist mit diesem Artikel gut beraten, ihn zu lesen.
1: Ja, es ist halt einfach, es kommen fünf, sechs Anbieter zu Wort, was die zu ihren Systemen sagen. Dann auch noch so Tipps, wo Probleme sein könnten beim Kalibrieren, wo drauf zu achten ist. Gerade das Thema Felgenkompensation wird nochmal erklärt, warum, weshalb. Wie das, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Könnt ihr dann lesen. Manche sagen, permanent machen. Manche sagen, nö, muss man nicht so permanent machen. Also da muss dann jeder auch für sich so entscheiden, wie er das macht und sicherlich auch seine Erfahrungen sammeln. Dann äh, vielen
0: Dank fürs Zuhören und ähm, wir möchten uns nochmal bei unserem Sponsor Herd und Bus bedanken. Mehr Informationen über die ADAS-Geräte und alle weiteren outel produkte die ihr bei Herd und Bus erwerben könnt, gibt es auf der Homepage von Herd und Bus. Außerdem könnt ihr euch auch persönlich bei dem Tech-Team von Herd und Bus melden. Sie unterstützen euch gerne bei allen euren Fragen zu Hotel. Wir bedanken uns eben nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Auch Tschüss von mir, ciao.
0: Krafthand Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt.